0: Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di mille, e mille cose. Ho appena finito di guardare, stavo pensando che quando mi verrà in mente di cambiare il nome del podcast, perché questo succederà sicuramente almeno una decina di volte. Tutti gli episodi inizieranno con ciao e benvenuti a mille, e mille cose, ma non sarà più così. Comunque, in ogni caso, ho appena finito di guardare chat. Uh, Island, che non avevo mai visto, nonostante tutti i siti dicessero film, mass to te li guarda e cose simili, poi con Leonardo DiCaprio perché voglio Leonardo DiCaprio, cioè mi fa ridere quando recita. Non lo trovo proprio credibile, forse per colpa del doppiaggio italiano, che a volte le voci doppiate mi è capitato anche. Tipo in Game of Thrones di guardare qualche puntata doppiata e le voci doppiate non, cioè, rendevano ridicoli i personaggi, ehm, cioè, gli, diciamo gli interpreti, non li rendevano credibili. Ai miei occhi, come attori, vendevano tipo attori cani perché non, cioè, non c'entravano niente. Forse è la stessa cosa anche con Leonardo DiCaprio dovrò guardare un, un suo film in lingua originale per appurarlo, tra l'altro l'unico film eh, in cui cioè, mi è sembrato, insomma soggettivamente ovviamente, eh, perché è oggettivamente è un bravo attore, mh, soggettivamente eh, bravo, eh, è stato eh, quel film di Tarantino Um, di cui adesso mi sfugge il nome, ah Django, e, um, in cui interpretava la parte del, del cattivo mi sa, e, però era cringe, era sopra le righe, e lì ho detto cacchio io uno spin off su questo personaggio me lo vedrei per dire perché io lo trovo sempre cringe e sopra le righe, cioè non lo trovo credibile infatti penso sia l'unico motivo che mi ha permesso di guardare Shadow Island senza diciamo ansia, nonostante sia un film che oggettivamente mi ha tenuto incollata allo schermo, praticamente non riuscivo neanche a sbattere le palpebre e, tra l'altro l'ho visto in televisione per caso, ehm, cioè su Italia 1 random, un film trasmessi di notte non l'ho visto neanche gli inizi perché non mi ero resa conto che film era eh, di solito non mi piace poi, cioè, evito come la peste i film su, ehm, sulla, sui manicomi, sulla psichiatria, sui pacchetti sui pazzi, tra virgolette, perché penso che restituiscano allo spettatore un, un'immagine non proprio, diciamo, mh, non veritiera, mh, però, uh, cioè, diciamo, verosimile uh, del, di quello che è poi il, il mondo della psichiatria uh, mh, e, e che quindi e anche quindi dei pazienti psichiatrici che quindi contribuiscano alla stigmatizzazione degli stessi e al, um, ad una diciamo non corretta diagnosi eccetera uh, però devo dire che in questo film va bene anzitutto quando ho iniziato a guardarlo ho diciamo, intuito subito che poteva essere tratto da un libro perché comunque è una struttura, non sapevo neanche chi fosse il regista però è una struttura veramente, mh, uh, cioè è così ben strutturato che ho detto ok, può essere tratto solo da un libro. Non so il libro di cosa parla, se è ispirato o comunque se il film è invece una fedele rappresentazione, però boh, i dialoghi sono fatti bene, visivamente è fatto bene, c'è cioè un, un ritmo esagerato, pur non essendo un film action no? e... e un'altra cosa che appunto ha... non un'altra cosa la cosa che appunto mi ha permesso di guardarlo è stato il fatto che guardavo Leonardo Leonardo il mio amico Leo e, e niente anche nelle scene più tragiche tipo spoiler quella in cui recupera i figli annegati e piange ed urla, a me sembrava, cioè guardavo questo suo primo piano e mi veniva da ridere, perché uh, cioè, mi, mi arrivava proprio una persona che stava recitando e, e quindi una cosa non credibile, quindi una cosa cringe e mi faceva ridere, per cui sono riuscita a guardare questo film, nonostante sia una fifona esagerata, non riesco a guardare i thriller, gli horror mai, con i vari jumpscare ma anche senza, um, i thriller evito come la peste, horror e thriller, ma questo e anche i film appunto su tematiche psichiatriche, come ho detto prima, ma questo mi, cioè sono riuscita e anzi lo consiglierei lo consiglierei non tanto per uh, la storia che trovo uh, molto uh, prevedibile infatti io già tipo a metà film mi ero fatta un'idea cioè mh, avevo capito che il finale sarebbe stato tra virgolette ambiguo perché questi thriller psicologici non so se sia questo il genere però questo mi è sembrato alla fine mh, si concludono con questa cosa per quel finale è aperto lo spettatore, cioè è proprio una, una cosa caratteristica. Ma poi avevo pensato che Sto Landis non esiste. È, uh, è il doppio, insomma, cioè è diciamo la stessa persona, è, è, è un'altra personalità di, uh, di Teddy. Che non riesce ad accettare, diciamo, la, di aver ucciso, perché poi all'inizio del film si fa capire che Teddy, cioè no che questo Landis, che però sarebbe l'altergo di Terry, ha dato, diciamo, fuoco alla, a, a, da quello che ho capito, ha scatenato. cioè, appunto, ha piccato un incendio in cui poi uh, sono morta è morta, non so, la la famiglia di, di Teddy. Quindi ho pensato magari Storandis non esiste, non so, non so. E, è stato proprio Teddy ad appiccare l'incendio, solo che non, non riesce a venire a patti con uh, diciamo, la, mh, uh, il, il senso di colpa e quindi uh, si è costruito questa, questa cosa fittizia, ovviamente a livello inconscio, in cui cioè, insomma non, non è stato lui e comunque era più complesso di così ovviamente um, infatti non, non riuscivo a capire anche all'inizio Rachel che appariva eccetera ma ma poi devo dire che cioè, è, è, è abbastanza chiaro come film e appunto consiglierei di guardarlo non tanto perché è una storia inedita o inedita nel senso è una storia molto originale, cioè trovo appunto tutti gli, eleme- trovo tutti gli elementi di pur non essendo amante, però che sono di base, che si sanno per cultura generale, dei trailer uh, psicologici, no? E, però uh, lo consiglierei per la capacità di um, insomma ehm, di di catturare l'attenzione dello dello spettatore, di mantenerla ehm, proprio a livello di di contatto visivo, nel senso non è uno di quei film che puoi utilizzare il telefono contemporaneamente o commentarlo insieme ad un'altra persona oppure commentarlo con te stessa, cioè non, non è un un film, devi devi prestare assoluta attenzione e quindi consiglierei di guardarlo per questo motivo poi la la rappresentazione degli psichiatri mi ha fatto abbastanza mi ha colpito nel senso non non è che mi ha fatto rabbrividire, però mi ha ha colpito in modo cioè non in modo negativo né positivo però M'è proprio colpito come sia colpito la quinta volta che lo dico quarta magari potete farvi uno sciottino ogni volta che dico colpito in questo episodio um, come soprattutto lo chiamerò lo psichiatra pelato perché non, non mi ricordo il nome um, sia effettivamente proprio il, lo stereotipo e il prototipo di psichiatra Uh, almeno nella mia esperienza um, da entrambe le parti, insomma, della, della staccionata. e poi mi ha colpito molto un dialogo che lui Andrew Teddy Andrew slash Teddy, io lo chiamo Teddy ha con la la, la dottoressa che non si sa se ti immagina o meno, questa Rachel in una caverna dove si, si rifugia praticamente, in cui lei ti dice che effettivamente eh, una volta che vieni ritenuto pazzo, mh, tutto quello che fai è letto, che fai o che dici, è letto in funzione di, cioè non sono le esatte parole ma il senso, è letto, eh, verrà letto dagli altri che sanno che tu sei pazzo eh, in funzione della tua diagnosi e questo penso sia un grande problema ricollegandomi con la DHD e con le neurodivergenze ma in generale più col mondo della, proprio della salute mentale Uh, dei, poi dei pazienti psichiatrici o neuropsichiatrici, uh, nel senso uh, il fatto della, cioè, della perdita uh, di credibilità e uh, ovviamente non per colpa del paziente ma per colpa di appunto un, una serie di non so, pregiudizi uh, causati da, dal fatto che, secondo eh, alcuni boh, medici o comunque nell'immaginario collettivo, se una persona è pazza, è pazza sempre, cioè non ha, è pazza sempre, metto tra virgolette, non ha mh, una capacità di aziocinio, c'è cioè una capacità di intendere di volere, non giuridica, dico in generale, in alcuni ambiti cioè in alcune sue decisioni ma eh, non verrà presa sul serio e questo purtroppo è un dato di fatto che cioè, verrà fatto del medical gaslighting su di lei verrà fatto del gaslighting in generale e, e questo la trovo, lo trovo uno dei motivi che mh, insomma trattiene ehm, persone che pensano di poter avere eh, cioè le persone diciamo che hanno una una, una problematica di tipo eh, crisi esistenziale non so per metterla sul generico eh, dal diciamo dal, dall'intraprendere eh, un percorso terapeutico o comunque una dal verificare un'ipotesi diagnostica perché poi è come se ti venisse affibbiata un'etichetta a vita che potrebbe essere quella di ADHD, potrebbe essere quella di disturbo di personalità, potrebbe essere quella di paziente depresso, ma comunque nell'immaginario collettivo anche parlando con persone diciamo intelligenti, eh, ho notato che intelligenti e aperte mentalmente, ho notato che comunque le neurodivergenze e anche diciamo, non mi piace utilizzare il termine ad alto funzionamento perché preferisco il termine a eh, bassa necessità di accomodazione però utilizzerò questo termine per capirci D'alto funzionamento vengono sempre inquadrate, eh, ad esempio l'autismo d'alto funzionamento, nell'ottica della patologia eh, mentale, quindi vengono patologizzate. Eh, allo stesso modo, la, le, le, tutte le condizioni psichiatriche: basti pensare che eh, alcune condizioni, come ansia, attacchi di panico. Uh, e uh, altre uh, che sono più diciamo meno stigmatizzate sono meno stigmatizzate rispetto a, ad una uh, ad una condizione di schizofrenia ad esempio uh, vengono vengono diciamo uh, catalogate non so uh, comunque come eh, condizioni psicologiche e non eh, psichiatriche guai ad eh, accostare il termine psichiatrico questo perché non si ha secondo me c'è cioè, una buona comprensione di ciò che significa eh, appunto il, il termine condizione psichiatrica perché alla fine tutto ciò che riguarda la salute mentale riguarda la psichiatria non, solo la, cioè non ci sono condizioni che sono solo psicologiche, cioè è, è tutto psichiatrico, che poi alcune condizioni eh, che, non condizioni, però, eh, diciamo, alcune manifestazioni delle, di alcune condizioni si possano trattare con una eh, terapia di tipo psicoterapia e non farmacologica invece altre no devono essere trattate solo farmacologicamente ma questo non ne fa una distinzione tra malattie diciamo psicologiche tra virgolette o condizioni psicologiche e malattie psichiatriche non esistesse solo nell'immaginario collettivo e questo è un altro problema perché Uh, allontana anche le persone dalla possibilità uh, di, di, di ricevere una diagnosi di una appunto di una malattia psichiatrica uh, perché sarebbe troppo stigmatizzante uh, perché non per esempio una persona uh, con un disturbo bipolare o con un di, parlo del disturbo per eccellenza stigmatizzato non è neanche questo quello per eccellenza stigmatizzato però tra tra i tanti del disturbo di personalità borderline che non è neanche chiamato così oggi però uso questa terminologia perché comunque più insomma mainstream tra virgolette questo tipo di disturbo viene cioè se una persona ha questo disturbo praticamente viene Trattata come il demonio satana, se una persona tossica ti deve allontanare, ma in realtà chi ha una malattia mentale, o una condizione appunto psichiatrica, o meglio, eh, o una condizione neuropsichiatrica come la neurodivergenza, eh, non, non è una persona tossica meglio potrebbe avere dei comportamenti tossici però così come una persona che non ha una una malattia mentale potrebbe avere dei comportamenti tossici quindi non è la la malattia mentale a rendere tossica una persona allo stesso modo per esempio mi viene in mente il, il, il narcisismo in senso patologico di cui viene fatta sempre una narrazione completamente sbagliata nel diciamo sia dal punto di vista della della relazione vittima carnefice eccetera sia dal punto di vista mediatico comunque io veramente ho, ho ascoltato delle cose Assurde. E, e quindi cosa succede? Che la persona appunto che ha questa, questa condizione è, per una serie di cose che, abbiamo, cioè, che ho detto essere uh, stigmatizzazione, uh, perdita di, di credito uh, da parte degli altri, quindi perdita di credibilità uh, e Insomma, comunque, una c'è una sorta di venire richettato, appunto. Tutto ciò allontana la persona dalla possibilità di una diagnosi, di ricevere assistenza, trattamenti e terapie adeguate. E e perciò, dico magari questi, questi thriller psicologici cioè improntati in questo modo non fanno altro che rafforzare eh, questo concetto. Sì, sono intrattenenti, ma quanto ci costa l'intrattenimento? Questa è una cosa di cui ho parlato anche in un mio mio post che ho scritto, ehm, ad esempio, non mi ricordo il titolo, però eh, comunque criticavo o comunque sollevavo la questione del perché ehm, cioè di quanto fosse squallido ehm, che le persone utilizzassero ehm, cioè, fa, diciamo utilizzassero ehm, condizioni patologiche di patologie mentali a, a, a modi battute perché Soprattutto se la battuta non era intelligente, adesso non ricordo quale battuta mi ha scatenato questa riflessione perché è un post di anni fa. Andava ehm, cioè va praticamente a, a rafforzare lo stereotipo. E la cosa grave è che questa battuta mi sa che l'avevo letta proprio su una pagina di studenti di medicina o comunque è la cosa che appunto mi portò a scrivere questo post. Um, Quindi un'altra cosa ehm, che invece ho visto ultimamente, ehm, da quando sono più attiva su Twitter per commentare tipo le, i programmi le trash, reality, non so. Ehm, ma questo già l'avevo visto, eh, diciamo, in epoche precedenti, eh, quando i nickname delle persone erano tipo ehm, cioè nomi di farmaci o comunque eh, cito eh, Samuele Bersani ehm, che ha scritto Enexanax cioè una canzone tipo manifesto che è diventata manifesto di una generazione di persone che magari manco li prendono quegli psicofarmaci ma che si rivedono in quella canzone aiuto cioè sono cose pericolose nel senso se fossi una persona che prende l'oxanax non vorrei mai che la mia diciamo necessità di terapia e il farmaco che prendo comunque la mia condizione mentale diventasse l'estetica della, del tuo profilo Instagram, cioè nel senso, uh, o della cioè diventasse costitutiva della tua personalità, perché le persone che cioè magari comunque prendono psicofarmaci non è che lo fanno così alla leggera, o comunque non è che hanno come nickname um, che ne so. Uh, Svetlana uh, uh, Xanax, uh, Chiocciola, uh, Libero.it, cioè no, no, mi sembra una cosa fortemente sbagliata. Eh, oppure anche nomi di, di pagine, questo però più negli anni precedenti, adesso non so cosa accade su, su Facebook. Però quando mh, era in voga lo shitpost Uh, leggevo sempre nomi tipo Xanax eccetera, altri che non, non mi vengono in mente, uh, nomi di psicofarmaci come titolo di pagine, di shitpost, cioè che se viene fatto da una, una persona che realmente assume quel farmaco, può essere anche un modo per esorcizzare. La, la sua situazione insomma che magari vive in modo doloroso tra virgolette uh, però su quello non sono neanche tanto d'accordo perché vabbè uh, fa niente e, però uh, se lo fanno persone che non hanno mai preso un xanax in vita loro uh, mi sembra tanto tipo una cosa simile al fenomeno dell'appropriazione culturale. E non mi ricordo perché stavo dicendo questa cosa. Eh, comunque sì, cioè sono, sono boh, cioè, stufa scoccia proprio del, della rappresentazione stereotipata Uh, potete far calarvi uno sciottino anche a rappresentazione e a stereotipata o stereotipo delle, delle patologie mentali perché non rendono, cioè non fanno altro che patologizzare ulteriormente laddove non ce n'è assolutamente bisogno, anzi nella psichiatria, nell'approccio al paziente psichiatrico uh, tutto bisogna fare tranne che patologizzarlo <ride> però eh, diciamo è una cosa di cui i media non si preoccupano molto eh, io non vedo la cioè anche se appunto Shatter Island è un bel film nel senso proprio a livello di, di suspense così non vedo la necessità di trattare cioè certe tematiche, ma non perché non, non si può dire più niente eccetera, tra l'altro è un primo vecchio quindi non è che è stato fatto adesso però, eh, cioè secondo me alcuni argomenti andrebbero ok, qui poi c'è un'altra digressione da fare che non è che le, l'arte, l'arte tra virgolette Uh, però diciamo la produzione artistica la produzione cinematografica o la produzione non artistica ma anche di intrattenimento debba avere un ruolo pedagogico cioè non è detto che questa cosa debba accadere anzi uh, a me non cioè, non piace cioè rifugo dall'idea di un ruolo pedagogico uh, a tutti i costi di una, cioè, diciamo del, della, di una forma di intrattenimento però c'è anche da dire che comunque il costo da pagare è uh, Tossivo è praticamente una, un rafforzamento nel, de, degli stereotipi nell'immaginario collettivo, di nuovo short e shot, non so di chi uh, io non bevo non bevo più, e detto così, sembra una cosa da alcolisti anonimi, non che ci sia niente da ridere a questa cosa, ma va bene, uh, fa niente. E, però, eh, diciamo, boh, shot so, di Tantum Verde infatti quando prendevo il Tantum Verde mi ricordava tanto gli sciottini alcolici e devo aver fatto anche un, un reel su questa cosa con Gigi Dag in sottofondo non so perché me l'era presa così anni fa e, in nulla, in realtà non avevo neanche intenzione di, di registrare boh, questo, questo podcast su questo film perché non, non l'ho approfondito neanche, cioè non ovviamente che i miei podcast debbano essere fonte di approfondimento, eh, è roba registrata molto alla, cioè, proprio a caso diciamo in modo elegante eh, però non cioè insomma l'ho sol- soltanto visto, ho letto un attimo da che cosa era tratto e tra l'altro l'ultima non so quali sono i vostri pensieri interpretazioni su questo film voi platea che mi sta ascoltando ma alla fine ascolto io io manco io mi ascolto nei, nei podcast che registro quindi questa dovrebbe essere una red flag per il mio podcast um, la frase finale eh, in cui c'è, la scena finale, anzi in cui c'è praticamente Teddy slash Andrew, comunque lui, Leonardo, Leo, con Mark Ruffalo, perché non cioè, mi rifiuto di imparare il nome dello psichiatra, Shinan, cose, partner, ok, Sul, sulle scale del porticato di casa di una casa di di casa insomma e praticamente c'è leo che secondo me finge di ricordare diciamo scusate volevo dire finge di dimenticare cioè finge di avere un altro episodio dissociativo tra virgolette in cui pensa, cioè finge di essere convinto di essere il suo, cioè l'alter ego che si era creato, um, quindi Teddy, e, nonostante diciamo, abbia um, provato poco prima di aver avuto una diciamo, remissione della sintomatologia e quindi non aver bisogno di essere lobotomizzato, okay? Parola mi fa venire i brividi. Se penso che è una cosa che c'è, cioè, che, che è stata una realtà e che forse lo è ancora. Um, quindi credo che um, nella frase finale, cioè proprio in 'Meglio vivere da mostro, morire da uomo per bene', che non so cioè che la traduzione di non so cosa in inglese, anche lì sarebbe meglio prendere la frase originaria. Comunque penso che eh, quella frase, almeno a me da da spettatore, ignorante comunque, mi ha fatto pensare che eh, Andrew si è reso conto di essere... eh, quello che è, cioè nel senso di essersi costruito questa storia di avere questi non so come chiamarli eh, episodi dissociativi eccetera um, ma si finge un uomo per bene cioè finge di avere una ricaduta diciamo una no, non ricaduta non mi piace come termine in questo caso una um, vabbè non riesco a trovarne un altro in questo momento è una diciamo um, ne, non riesco a tradurlo vabbè comunque diciamo una ricaduta del c'è cioè, un nuovo e, episodio um, diciamo dissociativo in cui um, è appunto questo uomo per bene questo um, agente federale vabbè lo era già prima però diciamo questo uh, teddy perché in questo modo uh, l'unica opzione per i medici sarebbe stata quella di lobotomizzarlo lobotomizzarlo se è una parola sì e quindi in pratica lui muore tra virgolette uh, non credo che muoia cioè, con, con la lobotomia però diciamo muore cioè in generale um, da uomo per bene quindi da uh, teddy e quindi questa è stata la sua insomma scelta e um, e quindi niente, questo podcast è totalmente boh, per i tre quarti, non necessario perché è un film comunque tra virgolette classico che su cui si, sa- cioè, si sarà disquisito molto, insomma. Disquisito è una parola? Credo di sì. Altro, altro shot, ogni volta che eh, dico ma questa è una parola, <ride> cioè. E, e quindi niente però volevo un attimo fare questa riflessione su cioè è giusto che non è giusto però quanto impatto possono avere queste produzioni artistiche slash intrattenimento perché poi se è arte non c'è, non lo Nel senso lo decide il singolo a seconda della propria sensibilità, non lo decide un critico, certamente. Ehm, Però dico quanto. Oddio, pensavo fosse il telegiornale, tipo sto registrando mentre c'è ancora Italia 1, c'è una scena di terremotati. Pompieri, non so, gente che salva gente da, dalle macerie, ho detto che cazzo è accaduto ancora, cioè nel senso, aiuto, no invece fortunatamente una serie tv, ma adesso giro la 5, che eh, insomma praticamente arrivo a riguardare nella stessa giornata tre volte lo stesso episodio di Uomini e Donne una volta nel nel pomeriggio una volta quindi messa in onda normale una volta la la sera che c'è recuperata diciamo che è la replica e di notte quindi tipo mezzanotte eccetera e poi tre volte la stessa puntata e poi la mattina dopo quattro volte la stessa puntata um, quindi io vedo quattro volte la stessa puntata di uomini e donne cioè questa è tipo una rivelazione non so un momento di, di catarsi di body enlightenment non so Vabbè, comunque, in ogni caso, nulla. La mia riflessione sul finale di Shaderaiva è in completamente inutile. Il podcast si poteva fermare prima. Uh, però, non so, da una parte è un film che mi ha lasciato con... Uh, non entusiasmo perché non lo rivedrei, però cioè con il fatto di non aver sprecato boh, un'ora a guardarlo. Uh, con delle riflessioni, soprattutto nei, in alcuni dialoghi, uno di quelli che vi ho citato, con Rachel, eccetera, Rachel, 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 non so, Cosina, e, e però un uh, punto interrogativo su quanto ciò possa essere negativo per uh, pazienti psichiatrici non voglio chiamarti pazienti psichiatrici perché sembra che boh, non so, come non togliere la dignità di esseri umani però diciamo persone con condizioni condizioni diciamo persone con malattie mentali però in realtà sono pazienti psichiatrici cioè anche il, una persona che ha l'ansia in senso patologico ovviamente è un paziente psichiatrico potenzialmente e comunque eh, non lo so quanto è giusta cioè, quando, insomma quando è che l'intrattenimento cioè supera un certo limite, cioè mai a quanto pare, il che mi sta anche bene perché comunque l'intrattenimento è è tale quanto libero, cioè non deve essere condizionato appunto dall'obbligo di insegnarti qualcosa trarne qualche qualche cosa di, di utile, però comunque se se poi non viene inquadrato nella giusta ottica rischia, secondo me, di, di danneggiare, cioè di, di portare, di rafforzare certe, rafforzare, lo sapevo di nuovo, shot, uh, degli stereotipi. Ecco, vabbè, la parola più quotata, stereotipi. Mm, anche shot, quindi ogni volta che dico shot, di nuovo lo shot E alla fine di questo podcast sarete piacevolmente ubriachi di uh, non so, Sambuca, quello che avete in casa um, Io vorrei tanto di Sambuca, cioè tipo è il mio alcolico preferito insieme non so vabbè no credo la sambuca in generale e eh, quindi ubriachi di alcol di tisana non so curcuma e zenzero quello che va di moda oggi perché ovviamente non è che abbiamo dei gusti particolari cioè dei gusti in senso Uh, delle preferenze particolari più che altro veniamo trascinati un po' dalle mode le tisane non so se sono passate di moda prima del insomma nell'anno uh, presindemico anzi non voglio parlare della sindemia slash cioè più comunemente lo pandemia, mm, non uh, cioè non Voglio addentrarmi in questo discorso, insomma, però ehm, cioè comunque, diciamo che tre anni fa queste disane andavano molto in voga. E eh, quindi, alla fine di questo podcast sarete piacevolmente ubriachi di quel cappero che vi pare e anche di eh, cultura e conoscenza e della mia saggezza quindi nulla vi saluto ho parlato per 40 minuti pff, di una cosa di cui ho parlato per 20, tipo altri 20 minuti prima in note vocali con eh, insomma cioè note vocali ad un'altra persona e quindi niente mi piace ripetermi e al prossimo episodio non dirò vor- vorrei parlare di questo e di quello perché ogni volta che lo dico poi non ne parlo mai però vorrei parlare di dato che abbiamo accennato a che cos'è no che cos'è però arte intrattenimento um, perché i media, cioè perché diciamo uh, la, una produzione che sia televisiva, cinematografica, uh, serie tv, libri, cioè dovrebbe essere, non dovrebbe essere forzata in un ruolo, cioè ad avere un ruolo pedagogico. Comunque vorrei tanto avere il microfono che ho preso da Shane, che ce n'è stata Rocchissima, cioè è troppo scomodo registrare così, eh, però insomma non l'ho perduto, vabbè digressione comunque quindi perché è importante eh, non diciamo non mirare a una produzione artistica mentre stai producendo un'opera e eh, quindi vorrei parlare di questo Vorrei parlare uh, di, mio Dio, cioè tipo gli sfigati sono diventati, non so, i nuovi, boh, nuovi fighi, tra virgolette, cioè tipo ho scoperto che e, cioè, esistono community su Good red, red, Reds, Reds, una cosa del genere, c'è sta gente che recensisce i libri, fa parte della stessa community, dei book grammar o come si chiamano, cioè che ai miei tempi e questo proprio si vede che vecchia dentro nell'anima, cioè veramente, l'ho detto anche nell'altro podcast forse, nell'altro episodio, cioè cioè gli amanti dei libri si dovevano solo nascondere in un angolino cioè stare muti muti. e invece adesso è una cosa che che va di moda ostentare eh, finto intellettualismo e niente, forse la colpa è del liceo classico non lo so quindi poi vorrei parlare di fanfiction e soprattutto di una fanfiction che cioè de, diciamo, della, di tutto quello che c'è ehm, alla base del fenomeno fanfiction ehm, e, e anche ehm, dell'editoria, de de, de ehm, che altro mi ero appuntata? Uh, non lo so, uh, fanfiction italiane che sono diventate libri, vabbè, e poi sto, sto leggendo, stavo leggendo after, poi l'ho interrotta in, a metà e non me ne teneva più di riprenderla, non me ne teneva, cioè proprio un slang campano, uh, non mi andava più di riprenderla perché, cioè, so così, quando interrompo poi il libro mh, non ho più sbatti di, di riprenderlo e non perché fosse così, Così male cioè nel senso capisco il, il suo fascino e niente quindi volevo parlare anche un po di, di after e anche in ritardo perché comunque è uscito tempo fa e, e nulla quindi ci ribecchiamo alla prossima stay tuned 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 non so oggi ho scoperto che a quanto pare il paradigma di di Leggere in inglese è tipo irregolare perché non è read, red, red, cioè nel senso red non si scrive come si legge. Io sono scioccata perché avevo scritto un post in, in cui parlavo tipo di cose che avevo letto da Glass Adams, Food House, cose così. Eh, io avevo scritto red in ogni proprio red come il colore rosso in ogni singola, cioè ogni singola volta che mi riferivo al passato di, di leggere. cioè scioccata perché mi ricordavo ancora la lavagna quando avevo, probabilmente avevo memorizzato gli, i paradigmi e quindi tipo red, red, red. Eh, e quindi vabbè, con questa eh, chiudo. Non so se nessuno ascolta nessuno, non so se qualcuno, nessuno, quindi profetico. Eh, penso che nessuno ascolterà mai questi podcast di 46 minuti. E, mh, vi invito sempre ad ascoltare tutto a velocità 2x. Tipo, posso ascoltando delle recensioni YouTube e mh, di, di libri trash. Ne ho scoperto. Che eh, ho di serie tv che ascoltare tutto a velocità 2x e tipo, c'è, cioè, eh, oltre che le note vocali, eh, c'è cioè la mia nuova è l'unica velocità di ascolto che posso tollerare perché mi dà fastidio quando le persone sono lente, nonostante io stessa sia lenta a parlare, o mi prenda tutto il tempo necessario e anche di più per formulare un pensiero, soprattutto perché quando registro questi episodi ehm, dato che chi me li commissiona non mi paga abbastanza evidentemente, (ride) diciamo, eh, non eh, non ho uno script quindi al massimo blocco ogni tanto la registrazione per riprendere fiato o perché ho perso il filo e quindi hanno anche tanti buchi di trama come è normale che sia quando non è lo script che non ho sbatti di fare e poi mi piace parlare a braccio quindi non so, vabbè con questa cosa vi, la- vi-, vi, lascio, non vi lascio è molto brutto eh, non voglio lasciare nessuno in realtà sono morbosamente attaccata a tutti i miei ascoltatori quindi diciamo con ciò si conclude l'episodio di oggi e e nulla, alla prossima divagazione, ciao ciao!